0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui nous recevons l'écrivaine Nathalie Piéguet. Elle nous parle de son nouveau livre Le Caillou Noir, un récit intime sur la perte de sa mère. Cette rencontre menée par Lydia Gabor a été enregistrée en public à la MRL le 24 février 2022. Bonne écoute à toutes et à tous
1: Voilà, le, le thème de cette rencontre est euh, « À la vie et à la mort ». Parce que la plupart du temps, lorsqu'on côtoie la mort, c'est pour euh, vivre sa vie d'une manière peut-être plus intense et plus consciente. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pratiques spirituelles. Euh, une que je connais un tout petit peu, c'est le bouddhisme tibétain, où on considère que la méditation sur la mort est la méditation « tigre ». Le tigre étant, je crois que c'est l'année du tigre d'ailleurs, étant l'animal qui domine, qui a de la force et qui fait face. Et c'était un peu dans cette idée que nous avons préparé cette rencontre. Je vous montre quand même les livres parce qu'on est tous des visuels. Donc ça, c'est le Caillou noir. On parlera de cette femme magnifique sur la couverture et beaucoup plus austère, Daniel de Roulet à la garde J'aimerais préciser, parce que j'ai préparé aussi la rencontre avec lui, que ce livre a été en fait une commande de l'édition Labor et Fides pour parler de religion. Il y avait euh, un auteur musulman, un auto-bouddhiste, et on lui a proposé. Et au fond, il s'empare de ce qu'il a vécu auprès de sa mère les 15 derniers jours pour parler pas mal de son père qui était pasteur et surtout de cette confrontation entre la religion et la mort, euh, la religion étant ce qu'on a essayé d'inventer de mieux pour euh, diminuer la peur de cet événement qui euh, se présente à un certain moment dans nos existences d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous présente très rapidement euh, Nathalie Piéguet, qui est donc née à Lyon donc euh, tout près, qui est ancienne littérature française à l'Université de Genève, qui est une spécialiste de l'U-Aragon. Jusque-là, je suis, mais j'ai vu aussi de Claude Simon et Robert Pingé, que je connais beaucoup moins. Juste deux mots sur vos, ces, ces deux autres euh, compétences que vous avez. Ah, donc, euh, qui est... Euh, je suis désolée, vous m'excusez, je reste humble. Qui est Claude Simon et qui est Robert Pingé alors,
0: alors, Robert Pingé, c'est un écrivain genevois... Qui est oui, né, euh, donc que vous, vous connaissez en, tous, probablement. En, en 1919 et dont on a fêté le centenaire en 2019 avec Eric Eugenman en particulier à l'occasion d'un colloque sur son œuvre. c'est un écrivain, c'est un romancier c'est aussi un auteur de théâtre et la totalité de ses textes sont, est parue aux éditions de Minuit c'est un auteur qui a un sens extraordinaire de la voix du ton c'est un auteur aussi d'une très grande drôlerie donc voilà, je vous invite à le lire et Claude Simon, c'est aussi un écrivain publié aux éditions de Minuit, euh, qui a été prix Nobel de littérature en 1985, qui est un écrivain surtout, euh, je dirais, euh, c'est une œuvre très 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 homogène, qui, qui s'intéresse beaucoup à la question de la mémoire et aussi à l'exploration la, la, d'un monde sensible. de... De sa matérialité, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit sur la guerre, sur la guerre de 14-18, sur la guerre de 39-45, sur la guerre d'Espagne également. Et lui n'a écrit que des romans. Il est surtout connu pour sa prose somptueuse, très très cadencée, extraordinairement musicale. C'est un écrivain qui, malgré sa notoriété Nobel, n'est pas du tout un écrivain facile d'accès, je dirais. Euh, mais c'est un écrivain pour lequel j'ai énormément d'admiration. Alors, j'ai cité aussi Louis Aragon. Vous
1: avez signé Une femme invisible, qui est un livre, en 2018, qui est un livre sur la mère d'Aragon, qui écrivait aussi. Est-ce qu'il y a une, une, une résonance entre ce personnage de la mère d'Aragon et votre sensibilité de votre maman qui est en train de, de, de quitter la vie Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux
0: femmes alors, il ben, y a le fait qu'elles sont des femmes, euh, et peut-être ce, ce livre s'intitulait Une femme invisible, il euh, y a un certain rapport, je dirais, oui, à l'invisibilité, euh, au fait que ce sont des femmes sans gloire, sans, sans, sans grande œuvre, mmh. justement, des femmes qui sont un peu restées dans l'ombre. Après, il y a aussi beaucoup de différences, parce que la Mère d'Aragon, Marguerite Tuquemassillon, euh, en effet, écrivait, hein, écrivait pour euh, pour gagner sa vie essentiellement, ce qu'on appellerait de la littérature euh, alimentaire, euh, mais venait aussi d'une d'une famille bourgeoise désargentée, mais, mais très très cultivée. Euh, voilà, donc il y a à la fois des, des points communs et, et, et des divergents. Je dirais que ce qui, qui m'avait intéressé avec euh, La Mère d'Aragon, c'était euh, c'était justement ce rôle caché qu'elle avait eu à l'ombre de son fils et ça m'avait intéressé d'essayer de raconter son histoire avec le peu de choses qu'on savait sur son existence. Alors
1: revenons à ce roman, Le caillou noir, dans quelles circonstances vous décidez
0: d'écrire ce livre alors, euh, alors euh, au début, je n'ai pas du tout décidé d'écrire un livre. Euh, donc Après la, la mort de ma mère en, en 2017, sans, sans du tout avoir le... Euh, ce, qui est, ce qui est une expérience très, très ordinaire, bien sûr. Euh, euh, vous vous, vous aviez pris des notes euh, Je n'avais pas du tout décidé d'écrire un, un livre. Je commencé à écrire des choses pour moi. Euh, et je n'avais absolument pas l'intention d'en faire un, un récit. Euh, euh, non, ce pas vraiment des notes, c'était euh, consigné ce dont je me rappelais parce que j'étais soudain euh, euh, obsédée par l'idée que j'allais oublier. Et parce, que, parce que bien sûr, on oublie. Euh, on oublie les choses horribles, donc les, les derniers jours, les, 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 les moments pénibles de la mort en tant que telle, mais on oublie aussi tout ce qui précède et tout ce que le deuil en fait, fait revenir à la mémoire. Euh, J'ai fait cette expérience qui, qui est une expérience partagée, hein, qu'au que moment de la perte de quelqu'un d'aimé, on, on, quelque chose dans la mémoire se, se décèle, voilà, et, et on se met à se rappeler de choses qu'on croyait avoir oubliées. Euh, et, et je me disais, il faut que je les note parce que je vais à nouveau les oublier. Elles, elles vont, euh, voilà. Et donc, donc j'écrivais plutôt pour moi dans l'idée de, de, de me rappeler la personne qu'elle était qu'elle avait été, puisqu'on était tout d'un coup en train de, de tomber dans un passé révolu, euh, autrement que justement avec une photographie ou des, 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 des scènes qu'on se raconte en famille mais avec les détails, les détails des gestes sa façon de parler etc mais donc il y a une, un certain laps de temps il y a quoi, une, une année à peu près entre le moment
1: où l'événement a eu lieu dans la réalité et le moment où vous avez commencé à écrire
0: ah non non, j'ai commencé à écrire tout de suite
1: ah tout de suite, voilà, euh, parce que c'est euh, très vif le ton est oui. très intime, très vif comme si on y était
0: Ah ouais, donc... Non, j'ai commencé à écrire tout de suite euh, ensuite j'ai laissé, laissé longtemps ce texte, j'allais dire dans mon tiroir mais en fait ça veut dire dans mon ordinateur euh, ah, euh, et et j'ai pensé que j'avais voilà, fait ce que je voulais faire pour moi et j'étais en paix, j'étais tranquille avec, euh, avec euh, cette affaire. Et c'est dans un deuxième temps, plus deux ou trois ans après, que j'ai vraiment recommencé à, à m'intéresser à ce texte, aussi à l'invitation de mon éditrice pour... Euh, pour, pour, pour voir si je pouvais euh, peut-être justement le partager ou, ou transformer son vous, destin premier. Vous l'avez beaucoup modifié au moment où vous avez
1: été dans la démarche de le publier ou vous l'avez laissé avec des, moments, des, des, des passages un peu bruts, directs, un peu crus parfois par rapport à ce qu'on va suivre et on va situer l'événement. Est-ce que vous l'avez modifié, vous l'avez enjolivé, vous l'avez rendu
0: plus sexy si j'ose dire euh, alors Je crois, je, crois pas, je crois pas que je l'ai enjolivé parce que justement j'avais le souci de, 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 de ne rien en dimancher, de ne pas faire de joliesse littéraire, de, de raconter les choses euh, au plus près de leur dureté et de leur, euh, de leur cruauté parfois aussi. Euh, en revanche, j'ai euh, ajouté des choses pour, pour lier, pour faire que ce soit compréhensible. Euh, à des personnes qui ne connaissaient pas cette histoire bien sûr euh, et puis j'ai dans la fin du texte donc en fait assez récemment j'ai euh, ajouté des choses qui concernaient le, le temps de cette le deuxième temps de cette écriture qui était aussi celui de la pandémie euh, et du confinement qui n'était pas tout à fait étranger à la réclusion qui est celle d'une personne euh, qui est fermée dans sa chambre d'hôpital euh, ou, ou d'EHPAD ni euh, à cette espèce de D'idées de la mort qu'on qui, qu était presque en train de redécouvrir. Hein. Euh, Tiens, finalement, on était non seulement malade, mais on était mortel. Euh, et, et donc, j'ai je, je, voilà, rajouté évidemment cela qui, qui, que je n'avais pas pu écrire et encore moins imaginer. Alors, le, le livre couvre
1: à peu près, euh, on va dire, deux semaines, parce mm -hmm. que c'est un peu comme un journal il y a quelque chose de, de très rapide, de très urgent, en fait, mm -hmm. à mesure qu'on avance et aussi le printemps qui suit. Donc, mm -hmm. on va dire qu'il couvre en tout sept mois, à peu mm -hmm. près. D'accord mm -hmm. Alors, on va essayer de, de le situer, parce qu'il y a quelque chose de très intense et presque du suspense, euh, parce qu'on part d'une réalité de l'été, où, où, où vous êtes en vacances, en fait, et vous devez renoncer. Et tout d'un coup, en fait, je ne sais pas comment ça s'accélère, c'est peut-être aussi le monde du de l'EHPAD qui est un monde particulier mm -hmm. c'est comme si on basculait dans, dans une autre dimension alors si vous voulez définir un peu la situation donc votre maman a, a 78 ans mm -hmm. et elle est souffrante depuis un moment, quelle est la situation ce, au moment
0: où ce livre commence Alors c'est une situation euh, que vous avez très bien résumée je, euh, je suis en vacances en Normandie euh, je, je pense que je vais partir euh, faire un trek en montagne avec mon, mon fils euh, et, et, et je comprends que ce n'est pas le moment de partir, que les choses sont précisément en train de s'accélérer euh, après 6, un, 7 un mois 8 mois où où euh, on, il semblait qu'on était entré dans cette zone bizarre qui s'appelle la fin de vie, mais, mais dont on sait pas combien de temps elle, elle va, on sait pas quand ça commence, mais on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer. Donc je dois interrompre ces, ce, ce projet et je me rends auprès de, de ma mère euh, euh, à côté de Dijon, dans un EHPAD qui est donc un, une institution pour personnes âgées médicalisées. Alors, j'ai fait le choix en préparant euh, cette rencontre avec vous
1: et avec Nathalie qu'on lise des extraits. Parce que je trouve qu'on sent mieux de quoi on parle que si juste on discute nous pendant un certain temps. Puisque vous évoquez, je vais juste faire euh, allusion très rapidement euh, à la situation que nous propose Daniel de Roulet. En fait, sa mère est beaucoup plus âgée. Elle a 97 ans. Elle est chez elle. Et elle est membre de Exit. Et elle a fait appel parce qu'elle considère que ça ne vaut plus tellement la peine. Et donc, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, parce qu'on sait exactement, assez vite, la date. C'est comme un rendez-vous qui est pris. Donc, euh, le, le monde émotionnel est plus apaisé, j'ai envie de dire. Déjà que le style de Daniel de Roulet est plus apaisé, parce qu'il parce qu y a cette distance énorme, face aux émotions, mais en plus, euh, c'est contrôlé. Le, le, le laps de temps est contrôlé chez vous, il n'est pas contrôlé. Mm -hmm. Et ça, ça, ça crée un sentiment d'intensité qui est incroyable parce qu'à chaque page, on se dit, est-ce qu'elle va être encore là Et je pense que c'est ce que vous viviez aussi mm -hmm. chaque jour mm -hmm. Cette espèce d'interrogation métaphysique qui fait son irruption dans la vie quotidienne. On se lève, on, on prend un café comme tous les jours, mais il peut y venir un téléphone qui nous dit que c'est fini. Alors, on va peut-être partager avec notre auditoire le premier extrait. Vous vous rappelez quand on parle de, de Jeanne, parce que ça plante bien le décor de l'EHPAD, et avec quoi vous êtes aussi en confrontation, en plus du processus que votre maman a entamé mm -hmm. Donc, nous étions à la page 43. Si ça vous va Ça me va très bien. Comme ça, vous voyez le style et puis c'est presque sensuel, c'est presque une pâte qu'on va malaxer avec nos oreilles de comment elle nous met dans ce monde.
0: C'est Jeanne. Ma mère m'avait parlé d'elle au téléphone au début de son séjour. Elle fait partie des aides soignantes qu'elle apprécie. Mon père aussi la trouve sympathique et compétente. Il a plaisir à bavarder avec elle. Elle me félicite d'avoir annulé mon voyage et sait que je vais venir chaque jour voir ma mère cette semaine. Les larmes font le flou dans ma voix, je m'essuie les yeux, elle me sourit. Est-ce par contraste avec tous les corps affaissés et lents qui l'entourent, qu'elle me paraît si forte et si belle Elle doit pourtant être moins jeune que son allure le laisse paraître avec ses cheveux noirs bien peignés et son rouge à lèvres rose pétunia qui donne de l'éclat à la vie qui est en elle mais son regard est dur, définitivement durci. Le regard de, si, de qui, sait d'où il vient et ce qu'il a vu. Elle s'approche de moi et me parle de sa voix sonore. C'est difficile, je le sais, mais la souffrance est moindre qu'avant. Votre maman a moins mal que les semaines précédentes, et puis elle n'est pas seule. Elle vous réclamait, elle savait que vous alliez venir, elle vous attendait. Parfois ici, les gens meurent et il n'y a personne. Nous allons au funérailles une infirmière ou une aide-soignante pour qu'il y ait quelqu'un. Elle a de la chance, votre maman, par rapport à d'autres qui finissent ici.
1: Bon, ça, je pense que ça reste un, un souvenir émouvant, aussi oui. par rapport à votre engagement, qui est, qui est total pendant ces 15 jours, c'est à peu près 15 jours. Et donc, cette femme nous met dans un, un univers qui est cru, enfin, qui est cru. Et... Comment vous l'avez reçue à ce moment-là alors que vous étiez déjà sensibilisé et, et ému de ce que votre maman vivait Elle est comme une intermédiaire
0: en fait entre, entre l'état de votre maman et vous et la réalité. Ouais. Bah, moi j'étais très frappée par le fait que dans ces établissements euh, dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps pour, pour dénoncer le, leur mode de fonctionnement euh, souvent scandaleux, ce qui n'était pas le cas par chance de l'endroit que j'ai connu, dans ces établissements il n'y a que des femmes. Il y a des pensionnaires, comme on dit, des résidents, hein, mais, mais il y avait une médecin, une médecin-chef, euh, des aides-soignantes, des infirmières, des kinésithérapeutes qui étaient toutes des dames. Euh, et, et donc, j'étais dans une sorte de, de, de gynécée extrêmement bienveillant et, et, et très, très vivant mais d'où les hommes étaient euh, euh, totalement absents, comme si, euh, d'une part, on ne parlait jamais de la mort en tant que telle, on préfère parler de la fin de vie, qui, qui est quand même une drôle d'expression, euh, et, et d'autre part, on, on en avait fait collectivement hein, une chose euh, qui était une chose de, de femme. Euh, on a beaucoup dit les soignants pendant la pandémie. En fait, là, je n'avais affaire qu'à des soignantes. Et moi-même, qui est un frère, j'étais la fille qui était là euh, auprès, de, auprès de sa mère. Donc, donc j'avais beaucoup d'admiration de, de, beaucoup pour ces, ces femmes qui, qui travaillaient là. Non seulement pour leur elles faisaient bien leur travail, mais aussi parce qu'elles avaient une espèce de force de vie. Et une, une... Voilà, c'était en fait, le monde de une force prendre de vie. soin. C'est
1: un monde de femmes, d'après ce que vous avez remarqué.
0: Moi, je ne généralise pas. Oui. Je n'ai pas fait de statistiques. Je, je, je ne généralise pas mon expérience. Mais, mais je crois que, malgré tout, c'était assez représentatif. Euh, et, et, et ça ajoute à cette invisibilité, je pense, que c'est plus difficile de... De, de revendiquer, de faire connaître son travail quand on est dans cette, dans cette position-là et quand il n'y a pas de, ni de mixité ni de parité.
1: Alors, dans, dans, en lisant ce livre, on est dans, dans deux temporalités. On est dans la temporalité de l'événement immédiat, qui est que le corps de cette maman se modifie tous les jours un petit peu et, et qu'on sent vers où on va. Et on est dans la temporalité du passé, où vous faites des flashbacks sur sa vie, sur d'où mm -hmm. elle vient, etc. Mm -hmm. et, et donc, en même temps, c'est deux personnes à un certain moment. Il y a la personne que vous évoquez, et on va tout de suite lire un petit extrait pour rester dans le ton. Et puis il y a cette personne qui est déjà très transformée par la maladie et qui est tout ce qui vous reste mm -hmm. de ce qui a été. Et, et, et ça, ça ça donne un côté très fort émotionnellement au livre parce que je pense que n'importe qui peut imaginer ce que c'est que de voir le corps d'une personne qu'on aime qui, qui, qui s'en va et à être habité par tout ce qui a été sa vie. Mm -hmm. Et puis c'est une femme d'une certaine époque qui a vécu d'une certaine manière. On va tout de suite, après ce premier extrait, l'évoquer à travers les mains. Mais euh, hein, je vous avais dit, à la page 39, vous évoquez votre grand-mère qui est un peu la comment dire, l'origine, enfin le tigre de, de la famille pour, pour la lignée féminine. Hein, qui une femme qui a de la force.
0: Est-ce que vous voyez où... Oui, le, voilà. là, le elle là, c'est ma mère. Elle avait toujours eu de la peine à garder ses mains immobiles, surtout si elle ne faisait rien, ce qui était rare. Il y avait toujours un tricot à avancer, une pièce de linge à raccommoder, un légume à finir d'éplucher. Elle ne les laissait pas inertes. Elle tapotait d'un doigt sur ce qu'elle avait sous la main, le bras de la chaise, sa lèvre supérieure, juste sous son nez. Avant elle, sa mère faisait de même. Elle non plus ne laissait jamais ses mains tranquilles. Quand ma grand-mère s'était mariée à 18 ans, probablement enceinte de ma mère, elle avait quitté la ferme de ses parents pour aller vivre dans celle de ses beaux-parents, située à quelques kilomètres de là, et pendant 20 ans, cette cohabitation, avec ce qu'elle impliquait de manque d'intimité, de conflits d'autorité, de petites mesquineries et de grandes querelles, avait duré. On n'avait pas le choix. À la mort des beaux-parents, ma grand-mère avait pris possession des lieux. C'était elle désormais la maîtresse de maison et elle pouvait enfin faire les aménagements qui lui convenaient. Elle avait toujours eu une passion furieuse pour la modernité. Vite, elle avait mis au rebut les vieilleries qui l'encombraient, la met en chaîne, la lessiveuse, pour les remplacer par des tables en formica dernier cri et une petite machine à laver calor. Elle complétait les revenus du ménage par des travaux de confection à domicile. Dès 5 heures du matin, hiver comme été, elle s'attelait à sa machine à coudre de singère, installée sur une table dédiée à la couture devant la fenêtre, et piquait des bretelles de soutien-gorge pour plétex. Elle était payée à la pièce. Et la pile de brides, de bonnets et de dentelles montait sur la table lorsque le jour qui pointait lui faisait lever le pied de la pédale, dévider et enlever la canette et ranger soigneusement les bobines de fil. Il fallait aller s'occuper des bêtes, du foin, du jardin, des repas. Elle prenait aussi en pension, pour des durées pour Tzulong, des enfants de l'assistance publique, si bien que nous avions des cousines et des cousins épisodiques pour les grandes vacances. Ils considéraient ma mère comme leur grande sœur. Deux d'entre elles, Freddy et Catherine, étaient restées de longues années chez notre grand-mère, à qui elle disait ⁇ Maman, nous les tenions définitivement pour nos cousines ⁇ Voilà, c'est toute une
1: époque, c'est tout mmh. un type de femme, c'est une femme qui est très forte. Euh et l'importance des mains parce que vous revenez à un autre endroit vous observez les mains de votre maman qui se sont beaucoup transformées et qui ne seraient plus du tout utiles on va dire c'est une génération de femmes qui font et votre maman était aussi dans cette, dans cette lancée-là et on a beaucoup parlé en préparant que ce sont des femmes qui ont porté la société mais qui sont restées invisible Et ce livre était aussi une manière de lui rendre hommage pour toute cette vie de faire.
0: Oui, c'était des femmes, euh, je crois, euh, qui, étaient, euh, qui étaient toujours actives, en fait, hein, euh, et qui avaient un savoir et une intelligence des choses et, de, et des mains. Et c'est pourquoi, quand je voyais ma mère ne, ne pouvant plus bouger ses mains, n'ayant plus l'usage de ses mains dans, dans, les, dans les derniers temps, j'avais l'impression qu'elle qu était privée de tout de tout ce qu'elle de tout ce qu'elle était de tout ce qu'avait été son son pouvoir et il me semble que ce ce monde c'est c'est un monde qui a en partie disparu alors non pas parce qu'on ne fait plus rien mais parce qu'on est passé du on est passé quand même beaucoup d'un 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 monde du manuel à un monde du tactile ou du digital et, et je voyais à quel point ma mère qui qui venait de ce milieu que que je viens d'évoquer euh, était embarrassée avec ce, avec ce changement, parce que ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Ce n'est voilà, pas du tout la même chose d'être dans, dans un rapport manuel aux choses et, et, et d'entrer dans, dans une ère du digital où tout se fait sur de petits écrans, en, en, en touchant ce qui, est, ce qui ne sont même plus des touches, avec le bout de ses doigts, etc. Donc à la je... différence
1: de sa mère, que vous venez donc de, de, de citer... Elle n'aimait pas la technique. Sa mère non. aimait, ouais. votre grand-mère aimait ouais. toutes les nouveautés, votre ouais. mère pas.
0: Ouais. Ma mère avait beaucoup de réticence envers les, les avancées technologiques qu'elle voyait comme de, de piètres avancées, je crois. Et puis, petit à petit, la maladie aidant, elle s'est mise, euh, mise en retrait de, de ses progrès ou de ses avancées. Et, et justement, j'avais l'impression qu'elle qu n'habitait plus tout à fait son temps, qu'elle n'était plus tout à fait la contemporaine de... De, de son époque ce qui est un, un effet avant d'être un effet de l'âge qui est un effet de la maladie je crois aussi qui vous, qui vous met en, en retrait du temps parce que peut-être moins d'énergie
1: aussi qu'elle avait moins d'énergie pour s'adapter à la nouveauté oui, oui, mais vous avez une scène je ne rappelle plus où elle est donc je ne peux pas vous citer les pages mais où vous êtes avec votre tablette hein,
0: qu'est-ce qu'elle dit c'est très drôle la relation ben, je crois qu'elle avait de la peine à admettre que euh, euh, qu'on puisse faire autant de choses sur une chose si petite et qui avait, <rire> qu avait si peu de qui a si peu de matière, voilà. Donc, euh, le, le, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous malheureusement l'ont vécu, c'est long les journées à l'hôpital. On s'ennuie beaucoup, surtout quand on n'est pas habitué à rien faire. Et donc moi, j'amenais pas mon tricot, mais j'amenais ma, ma tablette. Ma ta tablette. Euh, <rire> et quand je lui disais que ça, voilà que je regardais la météo, que j'achetais mon billet de train, que j'essayais de lire le journal, elle, elle était très perplexe, euh, pensant que c'était une sorte de gadget un peu un peu louche. Enfin, voilà. pas, c'était pas une activité quand même très raisonnable d'avoir toujours ce truc dans les mains. Et, et je pense que ça signe assez bien une, un changement d'époque. Et, et, et vous dites une, une difficulté à, à s'adapter. Je pense qu'il y avait une forme de résistance en fait, aussi. aussi, ouais, aussi. Une résistance assez volontaire à ne pas rentrer dans ce... Dans ce à ne pas lui donner de gage à, à ce monde-là et et elle préférait continuer à faire les choses comme elle les avait toujours faites, euh, euh, c'est-à-dire avec ses doigts, avec ses mains et, et avec, beaucoup, avec, voilà, avec les objets nécessaires sans, sans euh, essayer de les dématérialiser aussi. Quel, quel sentiment vous gardez maintenant de tous ces
1: jours où vous êtes venu presque comme un moine zen tous les jours dans cet EHPAD avec tout ce que ça implique comme confrontation à, à des moments difficiles aujourd'hui, quel est votre sentiment de l'avoir fait Est-ce que vous êtes contente de l'avoir fait Est-ce que vous, vous trouvez qu'on aurait pu un peu éviter Enfin, Quel est votre sentiment maintenant, après toutes
0: ces années euh, bah, Contente, je ne sais pas, mais je pense que j'ai fait ce que, ce que je devais faire. Euh, j'ai gardé des, des images extrêmement fortes de ce milieu, en fait, milieu professionnel, euh, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup d'admiration pour les femmes qui y travaillent. Euh, et aussi une, une grande interrogation sur euh, l'incapacité qui, qui est la nôtre à, à, à parler de, de cela, c'est-à-dire euh, euh, à en parler non pas comme, euh, bah, comme, comme d'un moment de confort ou d'un moment où on va adapter la vie à, etc., mais en parler comme, comme d'une approche de la mort. Et, et j'avais l'impression que, que c'était quelque chose de complètement occulté dans la, dans la société. Euh, on parle de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'il y a après, le travail du deuil, etc., mais, mais pas de la mort elle-même. Et quand j'ai lu le livre de Daniel Roulet, La garde, qui est un livre en effet très différent, euh, j'ai été très frappée par, euh, je, justement, cette impression de grande euh, maîtrise, à la fois qu'il a, lui, sur cet événement et sur son écriture, euh, mais aussi de, de la maîtrise de cette femme qui était sa mère, donc euh, qui a décidé de sa fin, euh, de la maîtrise peut-être aussi qu'on a, mais peut-être c'est moi qui, qui, qui l'imagine ainsi, de la maîtrise plus grande que l'on a quand on est quand on est croyant, quand on, quand on a le secours de la religion ou de la prière, qui, qui est aussi une, un apprentissage de, de la mort euh, que, 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 dont, dont ma mère était, était euh, dépourvue. Donc, donc je garde un souvenir euh, d'une expérience euh, très euh, intense dans son dérèglement du rapport au temps. J'ai l'impression que ça durait duré très longtemps et en même temps que c'était tout le passé qui revenait, euh, alors qu'en fait on était tendu vers le. est-ce que ça va être aujourd'hui, est-ce que ça va être demain est-ce que ça va être après-demain donc il y a une chose dans le temps qui se dérègle très profondément euh, à la fois dans le présent mais dans le rapport au passé et puis cet avenir qu'on n'ose pas se projeter au-delà du, du lendemain matin euh, et c'est ça, dans l'écriture, que j'ai essayé de, de, de remettre en place, enfin, de remettre en place, de, de mettre en ordre, peut-être. Euh, C'est-à-dire, pas faire que ce passé s'engloutisse tout de suite dans, dans l'oubli, euh, et puis maintenir, malgré tout, un, un rapport présent à ce, à ce présent, euh, parce que parce que ce sont aussi euh, ces, ces endroits euh, qui, qui sont des, des, des lieux de vie très très particuliers, tout de même c'est des lieux de mort, mais c'est aussi des lieux de vie, c'est surtout des lieux de mort, parce que personne ne sort vivant de, de ça. Mais bon, euh, C'est aussi des lieux de vie, c'est des, des lieux de vie qui, qui peuvent donner lieu à, à des... Voilà, le, le, le côté dramatique, il est toujours bordé heureusement par le comique, et qui peuvent donner lieu à des... À des moments vraiment cocasses, à des, à des, à des scènes qu'on qu se dit, mais je suis dans une mauvaise série B, là, c'est quoi ce truc euh, Et donc, il y avait aussi ça, il y a aussi des, une espèce d'intensification du rapport au présent, qui est. À la fois, il se, ça, ça s'étire un peu comme une limace, et puis en même temps, ça se, ça se densifie voilà. par moments. Donc, c'est surtout ce rapport au temps, en fait, moi, de, de, dont je, je me, je me rappelle, que je me rappelle maintenant.
1: Alors, il y a deux, deux aspects dans, dans, dans ce voyage que vous proposez. Il y a le fait de côtoyer la fin de la vie, mm -hmm. voire même la mort. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi euh, cette proximité avec votre mère, mm -hmm. euh, que peut-être euh, sa mère, on ne la voit pas tous les jours dans, dans les temps normaux. Mais est-ce que vous, vous que vous avez l'impression que vous l'avez mieux connue que D'avoir passé ces 15 derniers jours avec tout ce processus de mémoire aussi que vous 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 êtes souvenu des tas de choses que vous avez vues ensemble mm -hmm. et de la voir, comment elle gère ce passage mm -hmm. est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez mieux connue aussi dans, dans son intimité d'être humain
0: euh, non <rire> non, <rire> non. Euh, je crois qu'au qu contraire j'ai eu l'impression euh, de, de, de découvrir une femme que par certains aspects je ne connaissais pas euh, alors je l'écris, je ne sais plus comment, dans le livre à un moment. C'est sûr que le rapport à la mort, c'est une forme d'intimité. C'est l'expérience de la solitude par, par excellence. Donc, est la, On est à la fois très, très proche et très, 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 très lointain, parce que moi, j'étais les, les deux pieds dans la vie. Oui. Euh, et donc, euh, non, je n'ai pas l'impression que je l'ai mieux connu. J ai, j ai, au contraire, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'accroche à ce que je connaissais. Pour continuer. Pour le... continuer. Pour, parce que c'était parce que aussi... C'était aussi dans les derniers jours une non quelqu'un justement auquel je n'avais pas accès. Elle voilà. partait dans un
1: pays je que je n'avais pas, pas Je, je n'avais pas oui, accès ouais. à ce
0: qu'elle encore moins qu'en temps normal à ce qu'elle éprouvait, à ce qu'elle pensait. À... Voilà. Est-ce qu'elle est est qu parlait avec vous de la mort Non. Euh, moi, je viens d'un milieu où on ne parle pas de... Alors, j'ai dû franchir un grand pas. Euh, on ne parle pas de soi, on ne parle pas de ses sentiments, et on ne parle, on sur... on parle, la... parle pas du corps et on ne parle pas de la maladie. Alors, vous allez me dire de quoi on parle bah, On parle du prix des carottes, du temps qui fait, de, 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 voilà, de la guerre en Ukraine, mais, mais on ne parle pas de... Non, on ne parle pas de ça. Non, des choses, pas du tout. Euh,
1: des choses Il y presque... qui nous impliquent
0: très non. fort. on ne parle pas de ce qui est
1: très très près. Je pense que c'est le bon moment qu'on lise le petit extrait que vous avez proposé en plus sur les mots Oui. donc c'était de la
0: page 195 à 196 oui. Donc ça c'est plutôt oui, dans la fin du livre euh, Les mots d'un coup reviennent ces mots à elle Je balais dans la pièce plutôt que de sortir l'aspirateur, une vraie fumacée quelle vacherie ces boîtes de conserve quand l'ouvre-boîte ripait sur le bord. Quelle vacherie Elle avait grandi dans une ferme avec les, les vaches à l'étable, le feu dans le poêle. Elle n'avait pas oublié la saleté que font le bois rentrer de la cour où il est empilé, la cendre qu'on va vider au bout du jardin et le noir du charbon ou des piques-feux. Arrête de ruminer, ça ne sert à rien de ruminer. Elle le disait quand elle me voyait tourner en vain dans ma tête et en silence des pensées mauvaises. Elle disait aussi « chaminer. Je rumine les souvenirs, je les retourne et les retourne dans la tête et le corps, je les emmène avec moi marcher pour les dissiper, mais ils marchent eux aussi sur le chemin. faut pas chaminer comme ça. Elle avait des mots qui écorchent un peu la bouche. Châtronnier, par exemple. Qui a châtronné comme ça le pain Quand je le dis, c'est elle qui parle en moi. C'est un mot fait de syllabes rudes, lourdes, entre rogner et châtrer. C'est vrai que le pain a une vilaine trogne à présent, qu'il est tout mal coupé. Pitronnier à meilleure mine, un peu de clown en lui. Elle n'aimait pas qu'on fasse des manières pour finir un plat, qu'on y passe trop de temps, qu'on soit difficile à table. Et si l'enfant mâchouillait sa viande sans entrain, elle finissait par lâcher. Allez, assez pitronnier. <rire> à Borgnon, c'était quand on manquait de lumière. Nous descendions à la cave, nous marchions dans un bois à la tombée de la nuit, je sentais sa crainte, elle était peureuse. Elle parlait un peu trop fort pour se donner du courage. On n'y voyait pas grand chose. Les ombres s'agrandissaient. Nous avancions les mains tendues devant nous pour prévenir l'obstacle à Borgnon. Et le soir, lorsque la pénombre gagnait, allume la lampe. Tu vas pas mettre la table à Borgnon. Est-ce que cette expression avait à voir avec celle que j'ai entendue un matin tôt à Genève, alors que je visitais un appartement que pour finir je ne louerai pas? C'était tout près du lac mais on ne le voyait pas derrière les immeubles. Je, je sentais sa présence et presque son odeur, chaque jour changeante, selon l'humidité de l'air, les vents, la chaleur ou le froid sur la ville. Je pensais à ma mère, qui n'aurait pas aimé me savoir seule, à chercher où m'installer, à me demander si j'y serais bien dans cette rue, à peine une rue, à vrai dire une impasse, avec le lac à quelques centaines de mètres à vol d'oiseaux et les oiseaux de le petit, depuis le petit balcon haut perché, je pensais qu'il serait possible de les regarder voler. La cuisine était encore en travaux, biscornue. « Ce sera fini dans une semaine », me dit la personne chargée de faire visiter les lieux, un homme pressé et peu aimable. J'ai poussé une porte derrière laquelle se trouvait un réduit. « Voyez qu'on a mis une fenêtre dans le cabornion, me dit le gars, tout à sa hâte que je m'en aille. Je redescends l'escalier, songeuse, est-ce que ça ferait l'affaire, cet appartement Elle aurait ri au téléphone. « Un cabornion.
1: Ça, c'est ce, ce qui vous reste maintenant, oui. et probablement que c'est un peu un hommage quotidien quand ces mots arrivent.
0: Oui, c'est ce que j'avais peur d'oublier aussi, parce oui. que c'est des mots qu'on n'emploie plus, que mes enfants, par exemple, euh, ils se rappellent un peu, mais ce n'est pas, pas leur mot à eux. Et donc, elle,
1: elle, elle vit un peu à travers vous, oui. parce que face à, ce, à cette fin tellement euh, définitive, euh, on garde comme des petits, euh, des, des petits bijoux, comme ça, qu'on mm -hmm. pourrait avoir euh, comme un petit héritage oui, euh, immatériel oui, oui, ça, de, de, de cette personne et de absolument. sa présence dans votre vie.
0: Absolument. absolument.
1: Alors, une, une autre chose qui est très intéressante, puisqu'on voit beaucoup, et, et vous avez un regard très perçant, sur le corps de cette personne qui change, parce qu'au fond, la mort, c'est une affaire de corps mm -hmm. aussi. Et puis vous, vous avez votre propre corps euh, pendant ces deux semaines, et, et qu'est-ce que vous faites Vous allez beaucoup nager.
0: Oui. Euh, vous avez besoin
1: de sentir ce corps Oui,
0: oui j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin aussi de... Il y avait une chose un peu indécente à faire ça, mais voilà, c'était une façon de rester debout. Euh, j'avais besoin de sentir que, que la vie était, était encore là, et donc oui, j'allais euh, nager, et c'était des moments où je me sentais euh, à l'abri, Déjà, quand on a, vous avez dû remarquer, on n'a pas son téléphone. Donc, on se dit au moins une demi-heure ou une heure où oui. on ne peut pas me joindre. Euh, et et c'était, voilà, y il avait, y, avait, y a quelque chose aussi de l'enveloppement, de, de, le, voilà, de, de se retrouver dans un, dans un milieu protecteur. Oui. Et, et, et il y a... Le... Elle détestait que j'aille nager et elle ne savait pas nager. Donc, elle voyait ça d'un très mauvais œil. Je lui disais pas. Elle pensait toujours qu'on allait prendre froid, que, que le chlore, ça piquait le nez. Que... C'était un, un, un nid à microbes. Comment un bain peut être un nid Mais c'était un nid à microbes, la piscine. D'accord, euh... voilà. Malgré le chlore. Oui, oui, oui. Le chlore n'est pas tout puissant, vous savez. D'accord. Et,
1: et donc, euh, au fond, c'était aussi récupérer la part de vie qui oui, était à vous-même, en dehors de ses oui. valeurs à elle, etc., oui. et qui allait subsister au-delà. Oui, voilà. absolument. Et euh, probablement, je l'ai aussi vécu autrement, mais on cherche quelque chose qui fasse parade contre oui, cette, euh, cette chose qui s'approche malgré nous, enfin. Oui. Et vous, une des choses c'est que vous nagez, ouais. c'est aussi que vous faites les allers-retours, il y a votre famille, vous n'êtes pas seul. Ouais. la vie est là. Ouais. Et ça va nous permettre de parler du titre, mm -hmm. parce que ce titre qui est le « Caillou noir » est un titre un peu magique, on va voir si c'est un peu magique, et peut-être c'est le moment dans cette discussion d'éventuellement parler de la foi, si on ne l'a pas, mm -hmm. et, ou si on l'a, si on l'a, on est, on est bien, vraiment bien garni, mais si on ne l'a pas, il faut trouver quelque chose. Alors voyons ce que c'est que ce caillou noir.
0: Vous me dites les... euh, je vous la donne des pages,
1: excusez-moi. <rire> c'est euh... à la page 99, 100.
0: Pardon. Je rentre... Je rentre de la gare en Vélib, je pédale le plus vite possible, je grille les feux rouges, ma jambe est forte, les deux tiennent le coup, je tire sur les bras pour accélérer encore, je passe à toute vitesse sous le viaduc Doménil. je tourne deux fois autour de la place de la Nation pour m'étourdir avant de bifurquer vers l'Est, le petit vélo tourne encore plus vite dans la tête. Les 300 km qui séparent les deux villes ont été impuissants à chasser les images. Je me ramasse dans mon lit, ne plus être une forme, juste une force. Je serre dans ma main le caillou noir et plat que Paul m'a rapporté de la mer d'Aral. J'essaye de croire ce qu'il m'a dit. Il vient d'une île sacrée où un chaman lui a donné cette pierre parce qu'elle a des pouvoirs calmants particuliers. Elle est douce, polie, très sombre. Elle tient si bien dans le creux de ma paume quand je replie les doigts sur elle qu'on pourrait croire qu'elle a été moulée dans le creux de ma main. Je la serre toute la nuit contre moi. » Alors Ce
1: caillou noir apparaît à plusieurs moments. Un peu, un peu plus, un peu moins. Mais on sent que c'est comme un fil, je euh, ne peux pas dire un fil rouge, c'est un hein, <rire> fil noir à travers. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu, à part que l'objet existe, je suppose, puisqu'on le retrouve à la fin, donc on sait qu'il existe. Et on vous fait confiance, si vous l'écrivez, c'est qu'il existe. Mais pourquoi vous a donné ce titre-là Est-ce que ça veut dire que malgré tout, vous avez été porté pendant cette
0: expérience par quelque chose d'un autre ordre je crois que, que, que c'était... Ben justement, en fait, c'est une, une chose très simple. Je, je, je n'ai pas pris le mot « pierre » parce que, d'abord, il ne me venait pas à l'esprit. Mmh. Euh, je, je trouvais que c'était une... une, une fa, je réponds d'abord à mmh. votre question sur le titre. Euh, je trouvais que c'était une, une façon de rester dans du concret, dans de la matérialité. Euh, euh, pour, pour le titre après ce, ce caillou que je, que je serrais dans ma main euh, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il avait des pouvoirs sacrés euh, mais ça veut dire qu'on a besoin de se relier à quelque chose de, qui, qui nous dépasse on a, on a besoin de croire qu'il y a des qu'il y a des pouvoirs, peut-être, qu'on qu ignore. Une protection, peut-être. Une protection, voilà. Euh, vous disiez tout à l'heure une parade. Alors, euh, on, on se débrouille comme on peut dans ces cas-là. Il n'y a pas de mauvaise solution. Euh, et donc, euh, peut-être que ça. Peut-être, j'en avais pas conscience, mais peut-être que, que ça indique aussi qu'on qu a, qu a besoin de. De... de se relier à, à des forces qui, qui, nous, qui nous dépassent et qui peuvent peut-être nous protéger ou, ou nous donner de la force, tout simplement. Alors, euh, effectivement, vous, vous ne
1: vous ne définissez pas comme croyante, non. en tout cas pas comme pratiquante.
0: Ni comme pratiquante, ni, ni comme, comme croyante. croyante.
1: Votre maman, non plus. non plus. Non plus. Donc on est dans un monde de, de, de la rationalité, autant que faire se peut, où quand ce corps disparaît, et, il disparaît pour mm -hmm. toujours. Il n'y a, a pas d'autre espoir ou d'autre chose. C'est extrêmement fort dans, dans le livre de Daniel de Roulet qui, mm -hmm. se, qui se définit clairement comme athée. Un, comme un Évidemment que je lui ai posé la question face à cet événement que vous avez vécu et que je vous pose aussi, qu'est-ce qui vous a aidé bah,
0: je, vous je vous donnerai après sa réponse à lui. <rire> euh... Qu'est-ce qui m'a aidé? Ben, je pense, euh, la, la vie autour de moi, de ceux qui, qui m'aimaient. Euh, et je crois que le fait de ne pas être croyant, de pas. Alors, alors ma mère avait, avait été élevée, euh, comme, comme ma grand-mère, hein, dans un milieu paysan. Euh, Plutôt anticlérical, à vrai dire, mais, mais euh, profondément marquée par le catholicisme. C'est-à-dire qu'il y avait un catholicisme de mœurs très, très, très euh, efficace, et, et il y avait énormément de rituels. C'était une société qui était euh, laïque, euh, anticléricale, mais très, très ritualisée, euh, cho chose, euh, je, je trouve, qui qu a, a perdu de sa, de sa vigueur. Hein, C'est-à-dire... Euh, c'est différent. Il me, il me semble que quand on n'a pas la religion, on peut avoir les rites, mais quand on n'a pas les rites qui vont avec cette religion, bah, il reste quoi Il reste beaucoup de solitude et beaucoup d'isolement. De, 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 euh, ceci dit, le, le, il me semble qu'entre le matérialisme et, l, et la religion, il y, a, il, y a, il y a la place pour une forme de spiritualité. Et euh, le... le... le alors, je ne sais pas, euh, c'était presque un peu par dérision que je faisais allusion dans le livre à ce chaman qui dit que ce caillou a des, a des pouvoirs sacrés. C'est un peu le dernier fil à quoi je pouvais me me, me mais des pouvoirs calmants. Des pouvoirs calmants. Euh, mais, mais je crois que l'écriture tient lieu de cela. C'est-à-dire, euh, écrire, c'est aussi euh, s'inscrire dans, dans, dans un autre temps. Dans un, en tout cas, dans un autre rapport au temps. Et ce n'est pas du tout, je le dis à un moment, ce n'est pas du tout l'idée d'un salut ou d'une résurrection, encore moins. Euh, mais c'est l'idée que, que quelque chose reste et quelque chose qui est, qui est, qui est malgré tout un peu, euh, un peu décollé de la, de la, de la réalité. Donc, je, Ma mère aimait beaucoup lire. Euh, et je, je pense qu'il y, qu y a dans le rapport à l'art, dans le rapport à la peinture, dans le rapport à la musique, dans, dans le rapport à l'écriture... Euh, quelque chose qui, qui, qui tient lieu de, de, de vie
1: spirituelle Alors, c'était la réponse de Daniel De Roulet. Il m'a oui. dit « Je ne suis pas croyant, ah, oui. mais j'ai l'écriture. Ouais. » Mais c'est l'écriture, chère madame. Je dis « Mais alors, quel est le, le ouais, support je... À quoi on peut s'accrocher oui. ?» Il m'a répondu très calmement « Mais c'est l'écriture, chère madame. Ah. On peut trouver une consolation dans l'écriture. Ah, » oui. Vous parliez des mots et des mmh. rituels. Oui. Il y a un passage qui a, où je me suis beaucoup identifiée, qui m'a beaucoup plu, c'est au moment où l'événement arrive, et vous devez communiquer sur cet événement, d'une manière ou d'une autre, par un SMS, enfin plus tard, ça sera en faire part, et je crois que vous dites une phrase qui m'a fait penser à Camus, je ne sais pas si c'est volontaire, vous, vous dites « je ne peux pas en, envoyer un SMS qui dirait « ce matin » maman est morte ah oui. et lui je crois que c'est aujourd'hui maman est morte ou alors oui. c'était hier oui. et ça m'a fait tout de suite oui. penser à Camus ah oui. à l'étranger oui. dont la mère était aussi dans un lieu comme ça et bon, comment ça
0: formuler alors, à, à vrai dire, je n'ai pas du tout pensé à Camus en, en écrivant ça. Bon, en fait, c'est il est, est une... proche la phrase. Oui, mais, ouais, mais c'est d'expérience cette phrase. Alors... Malheureusement, voilà. si partagée quand oui. on vieillit que <rire> voilà. Euh... Non, ce qui me ce qui me troublait, euh, c'était cette affaire de SMS. Mais c'est parce que je suis aussi une femme de ma génération et qu'il me semblait que c'était un mode de communication euh, euh, qui, qui n'allait pas pour ce pour ce type de nouvelles. D'autant comme je le disais que. Elle, elle n'avait jamais envoyé un SMS de sa vie et elle ne supportait même pas cette idée qu'on puisse... Il y avait le téléphone et les lettres entre les deux, une zone un peu, voilà, un peu trouble où il ne valait mieux pas s'aventurer. Donc, donc euh, c -c cette idée que... Voilà, un faire-part, c'est un, un objet ritualisé. C'est un mode de communication ritualisé qu'on utilise... pour pour la naissance, pour le mariage, pour la mort. Euh, c'est la forme convenue, la, la forme partagée. Et ça facilite la communication. Alors que quand on se retrouve tout seul avec ces petits mots, euh, c'est plus difficile, je trouve. Donc, je trouve que c'est dans tous les détails, finalement, que, que le rituel... Euh, euh, Aide, il structure. Aide structure, il structure. Alors que ce n'est pas du tout religieux, hein, faire part. Enfin, ça peut ne pas l'être, disons. Mais c'est une prise en forme de la nouvelle qui est, qui est assurée collectivement. Il n'y a, a pas besoin d'y mettre ses mots à soi. Et il y a un autre moment qui est très
1: sensible. Vous devez écrire une sorte de présentation, ou enfin un petit texte, en fait. Et, et là aussi, c'est très difficile de mettre les mots oui. habituels sur cet événement en fait oui. et sur sa disparition.
0: Oui, euh, c'est plus facile de parler des choses un peu plus lointaines que des choses plus proches, je trouve. Je trouve. Euh, et c'est extrêmement difficile de, de parler de... de oui, Eva le disait tout à l'heure, est-ce qu'on emploie le mot « mort » Même envers ce mot-là, on a parfois un peu d'appréhension. Il y a toutes sortes de, de périphrases qui permettent de dire « disparu ». Même « décédé » me paraît moins, moins « cru » que, que « mort ». Et donc, je, je m'étais rendu compte qu'on euh, euh, qu qu entrait dans une espèce de zone où où on avait un peu tendance à faire comme si ça n'existait pas. Euh, comme, comme si, en fait, comme si ça n'existait pas, ça veut dire, on n'est pas fou. on sait très bien que ça existe, comme, comme si on pouvait ne pas en parler, comme si on pouvait ne pas nommer. Euh, et euh, quand, quand j'écrivais ce livre, j'étais euh, obsédée par, par l'idée que, euh, qu'il ne fallait pas que je, je romance, que je fasse un roman avec. Il ne fallait pas que ça devienne romanesque. Parce que, parce que dans les romans, la, la mort, c'est bien raconté, c'est assez pratique, en fait. Ça, ça permet souvent de conclure. Voilà, On enterre le personnage. Bon, voilà, Madame, Madame Bovary, à la fin, se finit. Anna Karenine se jette sous un train. Voilà. Donc, euh, voilà, on, on, ça, ça va se finir. Hein mais, mais au fond, on n'en parle pas tant que ça. On ne on on on, on dit pas comment ça se passe. On ne dit pas ce qui se passe euh, à, à ce moment-là. Et, et donc, moi, je ne je, je voulais pas du tout. Euh, je ne voulais pas du tout. Euh, euh, oui, Enjoliver. Enj euh... Oui, mais, mais, mais même pas en faire un, du roman. Oui. Voilà.
1: Comme il a bien fallu. Euh, Finir ce voyage que nous faisons dans ce, dans ce livre, on fait un saut dans le temps. On se retrouve euh, au printemps de l'année qui suit l'événement. Il y a toute une histoire qui est, qui est très jolie, mais qu'on va laisser euh, à notre public découvrir en lisant le livre. Et on va lire juste les dix dernières lignes, parce qu'on va, euh, va finir quelque part sur une sorte d'éternité. Alors,
0: allez-y. Merci. Depuis qu'elle est morte, chaque année en mars, je guette le moment où un gars de la campagne, arrivé pour la journée, transit sous la pluie en bas de chez moi, vendra des jonquilles, cueillies la veille dans les bois, courtes, trapues, d'un jaune à la bonne franquette comme elle les aimait tant. Je lui en achète plusieurs bottes, il en est toujours étonné, et comme chaque année, je place mon gros bouquet sous la photo. L'image est ressemblante. Alors on aimerait savoir cette photo. Comment elle est hein cette photo c'est une photo que je, que je décris à un moment dans le livre. C'est une photo toute simple euh, où elle est euh, avec, mes, avec mes enfants qui sont de petits-enfants à l'époque euh, et ils sont dans un bois où ils, sont, où ils, ont, ramassé, où ils ont cueilli des jonquilles et ils brandissent leur, leur brassée, de, leur brassée de, de jonquilles. Et ça, ça m'avait plu. Donc, cette, cette photo existe, bien sûr. Et, et ça, ça me plaît. Vous voyez, quand on dit qu on a besoin, enfin, que moi, j'ai besoin de rituels, euh, ça me plaît de, de, de fleurir, finalement, cette photo. Euh, parce que c'est le printemps, bientôt ça va arriver. Parce que c'est des jonquilles, parce que c'est une, une image de. Voilà une image de vie et de aussi. renaissance et de puisque renaissance, chaque année ses, ses, ses ça recommence chaque année c est, c est, elle, elle repousse ce qui est ce qui est une chose merveilleuse quand on y pense oui
1: et dans les deux livres si vous allez les découvrir les fleurs ont beaucoup d'importance et elles circulent à travers mmh. en fait les deux histoires et on se disait euh, en préparant que la fleur est déjà quelque chose d'un peu métaphysique parce que c'est quelque chose de très beau qui n'a pas une utilité absolue euh, et, et qui, qui nous relie quelque part entre le ciel et la terre et qui nous donne une certaine consolation face aux choses difficiles qu'on est obligé de, de traverser
0: Merci à vous, à vous Merci Lydia Merci merci à vous d'être là Cette rencontre avec Nathalie Pieguet est terminée Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À tout bientôt